0: 小朋友们，你们好，我是恐龙叔叔。上一集我们讲到，孙悟空在观音菩萨的帮助下收服了黑熊精，终于拿回了锦斓袈裟。他回到观音禅院，把袈裟还给唐僧。师徒二人在禅房里休息了一晚上。第二天一大早，他们就骑上白龙马。继续上路了。这时已经是春天了，师徒俩风餐露宿，又走了六七天。这一天黄昏的时候，他们远远的看到了一个村庄。唐僧说：“悟空啊，前边好像有个村庄，我们今天就在那里借宿一晚上吧。”他们刚来到村口，就看见前边胡同里急匆匆地走出一个青年。那青年嘴里嘟囔着：“臭妖怪，死妖怪！”气哼哼地从孙悟空身边走过。孙悟空一听“妖怪”，就来精神了。他一把拉住青年的胳膊，问：“小哥，这么着急是要去哪儿啊？能告诉我这村子是什么地方吗？”那青年回头瞪了一眼孙悟空，生气地说：“这村子里又不是我一个人，你只揪着我干什么？问别人去。”孙悟空笑嘻嘻地说：“嘿嘿嘿嘿，小哥别恼，与人方便自己方便。再说你有什么烦恼，说不准我还能帮上你呢。”嘿嘿嘿嘿。青年瞪着孙悟空说：“我今天怎么这么倒霉，在家里受了老爷一顿骂。”刚一出门，又碰到你这么个胡搅蛮缠的和尚。孙悟空却不生气，笑眯眯地说：“你有本事挣开我的手，我就放你走。”嘿嘿嘿嘿那青年果真就把胳膊左扭右扭的，可孙悟空的手啊，像铁钳子一样紧箍着他，怎么也挣不开。气得那青年把包袱也撇了，把伞也扔了。一跺脚，坐在地上说：“哎，我服了你了。这里是高老庄，因为村子里一大半人都姓高。这回可以放我走了吧？”嘿嘿嘿嘿，小哥，看你这身行头，一定是要出远门。你老实告诉我要去哪儿，去干什么，我就放你走。那青年一脸的郁闷呐、啊，只好长叹一声说。哎，我是高太公家的下人，叫高才。高太公有个女儿，今年才二十岁。三年前，太公招女婿，没想到招来了一个妖精。如今那妖精又把小姐关在了后院，不让家人见面。高太公觉得这实在太败坏门风了，没脸见人，就派我四处邀请那降妖捉怪的能人。我前前后后请了三四个人了，结果不是没用的和尚，就是脓包的道士，都被那妖精打得哭地喊娘的。刚才太公又把我骂了一顿，给了我五千银子，让我继续去找能人去。结果一出门就遇见你这个胡搅蛮缠的和尚，我这不是里外受气吗？现在该说的也说了，你可以放开我了吧？孙悟空一听。立刻高兴地说哈哈哈哈：“小哥，遇到我是你的造化呀！你也不用花银子了，也不用出远门了。俺老孙就是个专门降妖捉怪的，你就带我们回府吧，就说我们是东土大唐来的圣僧，要去西天拜佛取经呢。”高才瞪眼盯着他，半信半疑地说：“我读书少，你可别骗我呀！”如果还是个脓包和尚，又要连累我被太公骂一顿。孙悟空拍拍他肩膀说：“放心吧，小哥，这点小事包在俺老孙的身上。”高才没办法，只好捡起包袱和雨伞，带着唐僧和孙悟空来到了高府门前。他让师徒二人在门前等着，自己进去通报。不一会儿，高太公跟着高才来到门前，看见唐僧，赶紧作揖说：“呃，您就是东土大唐来的圣僧吗？老儿我这儿有礼了。”说着，他转头一眼看见了旁边的孙悟空，吓了他一哆嗦。孙悟空却笑嘻嘻地说：“嘿嘿嘿，老高，你给我师傅作揖，怎么不给我作揖呀？”高太公没敢吱声，回头低声训斥高才说：“你这混小子，我家里这妖精还没赶走呢，你怎么又给我招来一个妖精啊？”没想到孙悟空耳朵尖呐，他凑上来说：“嘿嘿，高老头你也太以貌取人了吧！你见了俺害怕，那妖怪见了俺也害怕呀！俺有真本事。”说了你那妖怪女婿，救出你女儿就行，你管俺老孙长得丑俊干什么？嗯，嘿嘿嘿嘿嘿。高太公没办法，只好陪着笑，硬着头皮把他们师徒请进了院子里。几个人在大厅里落座，高太公这才把事情的来龙去脉详细的说了一遍。原来呀、啊。这高太公有三个女儿，没有儿子。大女儿香兰和二女儿玉兰都成家嫁出去了，只有小女儿翠兰还没成婚。这古时候啊，女儿通常都是要嫁到婆家，跟公公婆婆一起生活的。即使是现在很多家庭，也还保留着这样的传统。如果是女婿上门跟着老丈人丈母娘一起生活的，就叫做上门女婿，还有叫倒插门的。高太公就想给小女儿招个上门女婿，也好有个人能给他们老两口养老。所以三年前呐、啊，高太公就把这招上门女婿的消息给放出去了，没成想。很快就有一个小伙子找上门来。这小伙子自称是福陵山上的人，姓朱，父母早亡，家里也没什么兄弟姐妹，就是孤身一人。他愿意做个上门女婿。高太公看他长得膀大腰圆、粗眉大眼的，也就同意了。这小伙子来到高家之后，特别能干，家里那些大牲口啊都歇着了，他自己拎着一个九尺钉耙，春天耕田种地，秋天晒谷收粮，都他一个人就干了。只是这小伙子啊，忒能吃，他早饭一个人要吃几十张烙饼。午饭、晚饭也得吃十几大碗米饭。幸亏他只吃萝卜、白菜这些素食，如果吃肉的话，估计整个村子里的牛、羊、鸡、鸭都不够他吃的。随着日子一天天过去，这小伙子模样也变了。本来挺高大帅气的样子，可那鼻子和嘴却越长越长。耳朵也越来越大，脖子后边还长出了一溜鬃毛，整个人都越长越像一头呆头呆脑的呃大野猪。孙悟空听了，心想：“俺老孙最近怎么跟吃货干上了？刚收服了一个能吃的黑熊精，这又碰上个更能吃的野猪精。”唐僧听了，却说。哈哈哈他吃的多，也是他干的多呀。如此说来，他倒也是个挺实在的妖怪嘛。高太公叹了口气说：“哎，如果仅仅是能吃些，长得丑些，呃，倒也罢了。现在呀、啊，他又常常耍一些手段，一会儿刮阵大风，飞沙走石的。”一会儿又云来雾去的，把村里的邻居们吓得呀，呃、啊、都不敢跟我家来往了。如今他又把我小女儿给关到了后院，不许他跟人来往。我们老两口这有半年多都没见着翠兰了，也不知道呃、啊、她是死是活呀，长老啊。你要是真有降妖捉怪的本事，就帮我把那妖怪赶走吧。孙悟空抓抓耳朵说：“嘿嘿嘿，这有什么难的？高老头，你尽管放心，今天晚上我管保把他捉住，让他写个退亲文书，跟你女儿解除婚约，怎么样？”高太公高兴了，赶紧安排下人们给唐僧安排房间和斋饭。转眼间，天就黑了。孙悟空说：“高老头，你现在就带我去后院吧。”高太公领着孙悟空来到后院门前，只见院门上锁着一把铜锁，锁芯里还浇上了铜汁儿。孙悟空二话不说，抬起金箍棒，照着院门“咣”的一下。那院门轰隆就被砸飞了。他们走进院子里，四下里一片漆黑。孙悟空示意高太公喊喊他的女儿。高太公壮着胆子喊了一声：“翠兰，你在哪儿啊？”没一会儿，不远处的房子里传出一声娇弱的回应声：“爹爹。”是你吗？我在这儿呢。紧接着，从黑乎影里走出了一个人影，正是高太公的小女儿翠兰。父女俩抱在一起就哭了起来。孙悟空赶紧走上前说：“别哭，别哭！我问你，那妖怪去哪儿了？我也不知道他去哪儿了。”这些日子，他听说爹爹找人要抓他，也有了防备，都是半夜才来，天一亮就走了，来去都是刮一阵风，云里雾里的，也看不清去向。孙悟空点点头说：“好，高老头，你带着闺女去前院吧，一会儿妖怪要是来了，我一定把他捉住，替你做个了断。”高太公作了个揖，赶紧领着女儿回前院去了。孙悟空摇身一变，就变成了翠兰的模样。他静静的坐在屋里，等着那个妖怪。没一会儿功夫，窗外忽然刮起一阵大风，顿时飞沙走石的，连窗户都被刮得咣啷咣啷直响。孙悟空睁开火眼金睛一看，只见半空里来了一个妖怪，黑乎乎的脸上长着短毛，鼻子嘴巴长长的，耳朵像蒲扇一样大。他穿着一件青不青蓝不蓝的粗布褂子，脖子上还系了一条花布手巾。孙悟空心里暗笑：“嘿嘿嘿，果然是个野猪精。”他也不起身去迎他，直接一倒就躺在了床上，嘴里还哼哼唧唧的装病呻吟着。那妖怪走进屋里，来到床边，一把搂住孙悟空，就要亲嘴儿。孙悟空心里暗笑，这个呆子还真要亲我呢。他伸出一只手。拖住妖怪的长嘴，使了一个摔跤的手法，使劲这么一撂，啪叽就把妖怪从床上给摔在了地上。那妖怪揉揉屁股，爬起来问：“呃，姐姐，你今天呃怎么生气了？呃，还这么大的劲儿，是不是因为呃我来晚了？”孙悟空哼哼唧唧地说。你怎么这么急性子？一进来就要搂着人家亲，没看人家身子不舒服吗？要是平常，我早就开着窗户等你了。你赶紧脱了衣服上床睡吧。那妖怪听了这话，不明所以，他还真就把衣服给脱了，摸索着上了床。可孙悟空啊，早就溜下床，坐在了一边。那妖怪在床上摸了半天也没摸到人，就说：“嗯，姐姐，你去哪儿了？我怎么找不到你呀、啊？”孙悟空说：“你先睡吧，我去方便一下。”那妖怪还真就听话的躺在床上等着了。孙悟空叹了口气说：“哎，我真是没福分呐、啊。”怎么就嫁给了你？那妖怪咕噜一下坐了起来，瞪着眼问：“姐姐，你怎么又埋怨起来了？谁说你没福分呢？自从我到了你家，呃、是俺老猪吃的多了一点儿。可是俺也没白吃你家的呀。我替你家扫地通沟、搬砖运瓦、挖土砌墙。”我又一个人，呃，耕田、耙地、种麦、插秧、创家立业。你看看你现在身上穿的衣服、戴的首饰，还有家里平时吃的、用的，还有什么不称心的？又在这里长吁短叹的。孙悟空说：“哎，今天我父母隔着墙往里扔石头，骂我不争气。”说你这女婿长成个猪样让他们都没脸见人。你这又天天的云里来雾里去，不明不白的，也不知道你到底叫什么，是哪里的人，这不是败坏了他的门风吗？所以我才长吁短叹的。哦、呃，原来是这样啊。啊，俺老猪要想变得好看，呃，也不难，只是、呃、变来变去的，呃，俺嫌麻烦。嗯、呃，我刚来你家时，呃，说的都是实话。俺住在呃福灵山云栈洞，因为长了个猪样，呃、俺就索性用这模样取了个猪姓，大名叫呃猪刚烈。你爸妈要是再问你，嗯、呃，你就这么回他们，呃，就是了。孙悟空又说：“我听说我爸找了法师来要抓你呢。”猪刚鬣一撇嘴说呵呵：“姐姐呀，你就放心睡觉吧，让他去折腾去。俺老猪有三十六般变化，还有俺的宝贝呃九齿钉耙，还怕他什么法师、和尚、道士的？”呵呵就是你老爸真有本事，请来那九天荡魔祖师下凡，呃，他也认得俺老猪，嗯、呃，不敢把俺怎么样。我听说他请的是一个五百年前大闹天宫的齐天大圣，你认识他吗？朱刚烈听了一惊，愣了好一会儿，才赶紧抓起衣服穿在身上，说。呃，完了完了完了！呃，姐姐呀，呃，咱这两口子算是做不成了。孙悟空赶紧问：“怎么回事？你真认识他？”呃，姐姐呀，呃，你不知道那闹天宫的弼马温呐、啊，他是真的很厉害。呃，俺怕打不过他，坏了俺老猪的名声。说完，他开门就要走。孙悟空一把揪住他的衣服。另一只手把脸这么一抹，现出了本尊。朱刚烈回头一看，吓得两腿发软。他使劲一挣，哗啦一下扯破了衣服，化作一阵狂风就逃啊！孙悟空追上去，抡起金箍棒，照着风里啪，就是一棒子。那妖怪被打得顿时化作万道火光，向福陵山逃去。孙悟空架起筋斗云，在后边紧追不舍，嘴里喊道：“妖怪哪里走？今天你就是上天入地，俺老孙也要抓住你！”小朋友们，今天的故事就讲到这里，我们下期节目再见。